0: Yo creo que todos tenemos sueños y, y aspiraciones. De una u otra forma anhelamos cosas. Hace bien poquito estaba leyendo una entrevista que le hacen a, a Michael Phelps. Eh, aquí muchos van a disentir conmigo, pero Michael es para mí uno de los atletas más impresionantes de toda la historia. Yo la verdad amaba verlo nadar. Para mí es un atleta... Super completo, un atleta perdón, eh, muy profesional, tuvo por ahí sus problemas verdad, de, de sustancias, pero eh, lo que él hacía era impresionante y él nadaba de una manera que creo que muy pocos humanos van a llegar a nadar. Ah, pero bueno, eh, la entrevista que le hacen a, a Phelps era en torno a qué opinaba él sobre la, la postergación de un año de los Juegos Olímpicos que eran para este verano en Tokio. Y Phelps decía, ¿sabes? Me preocupa mucho que muchos atletas se quiten la vida en el verano. Y me produjo un poco de extrañeza leer esa, esa entrevista, esa declaración, pero él decía, mira, un atleta se prepara durante toda su vida para llegar de la mejor manera a, a, pues a la competición. ¿no? O sea, su sueño de esa persona es representar dignamente a su país, su sueño es subirse al podium. su sueño es llevarse el oro a casa, la plata, o sea, y, y ha invertido muchísimo de su tiempo, Tanto recursos pues físicos, recursos psicológicos, recursos, pues no sé, financieros, todo lo ha puesto para llegar a Tokio en la mejor manera posible, y ahora que se ha cancelado Tokio 2020, pues muchos atletas seguramente no verán eh, pues un futuro y, y querrán quitarse la vida, ¿no? Y cuando yo vi esta entrevista, a mí me puso a pensar mucho y dije, a ver, ¿yo dónde tengo mis sueños? ¿Dónde tengo mis aspiraciones? ¿Qué es lo que más anhelo en la vida? Mira, tengo desde, bueno, desde que tengo uso de razón, yo, pues, he ido a una iglesia, ¿no? Y desde siempre a mí se me dijo, John, tu propósito eh, tu propósito de vida es darle la gloria a Dios, ¿no? que lo más importante en tu vida deba ser Dios. Ahora, eh, y lo veo a la distancia, ¿no? porque yo también he repetido muchas veces ese discurso y creo que es genuino, creo que la Biblia habla de darle la gloria a Dios con todo lo que hacemos, pero sinceramente, y, y yo te quiero hablar con sinceridad, muchas veces, muchísimas veces, la verdad es que Dios no está en primer lugar en mi corazón, ¿no? O sea, me lo he preguntado muchas veces, eh, he predicado sobre ello, pero ahora mismo guardo silencio y dejo que hable mi corazón y digo, wow, muchas veces la verdad es que yo estoy afanado por otras cosas y me doy cuenta que, en efecto, Dios no es lo más importante en mi vida, ¿no? Y mira, um, antes de que me empieces a juzgar de más y empieces a decir, mira, eh, ¿cómo te atreves a decir esto? Eres un idólatra, eres un cristiano de Poca Monta, ¿no? Muy chafa o lo que sea. Pero, pero no, mira, yo quiero que también tú te lo preguntes, ¿no? Y que tú seas muy sincero, que tú seas muy sincera. Y que tú digas, Dios es lo más importante en mi vida. Dios es lo más grande, lo más grandioso que yo tengo. Mira, si tú respondes afirmativamente, muchas felicidades. En serio, y te lo digo de corazón, muchas felicidades. Pero la neta, la neta, como decimos en México, <ríe> o sea, la verdad es como el, la neta, la neta es como el desierto, desierto te digo de, del Nuevo Testamento. Pero la verdad es que muchos de nosotros no tenemos, o más bien tenemos nuestros intereses Uh, en nuestra propia persona, ¿no? En nuestra fama, en nuestra reputación. Lo primero son mis sueños, mi familia, ¿no? Lo primero es mi trabajo. Pero siempre tiene algo que ver con nosotros, ¿no? Lo principal somos nosotros. Y, y últimamente he estado reflexionando mucho en esto, ¿no? Vi la entrevista de Phelps y yo dije, ¿dónde está mi corazón? ¿Qué, qué tendría que pasar en mi vida para que me ponga así de loco, ¿no? Uh, y me, me, me puse a recordar una frase que me dijo una vez un, un amigo, un pastor, mi mentor, Eliel. <ríe> me dijo yo, mira, ¿quieres saber qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? Pregúntate cuatro cosas. Punto número uno. ¿Dónde inviertes más tu tiempo? Punto número dos. ¿Dónde inviertes más tus recursos? Ok. Punto número tres, ¿dónde inviertes más pensamientos? Ok, muy bien. Y por último, ¿qué te produce tus mayores alegrías? Entonces, punto número uno era, ¿dónde inviertes más tu tiempo? ¿Tu tiempo en dónde o en qué o en quién inviertes más tu tiempo? El punto dos era, ¿dónde inviertes más tus recursos? Recursos tanto materiales, eh, financieros, físicos, etc. ¿no? El punto 3 es, ¿dónde inviertes más pensamientos? Más pensamientos y sueños, ¿dónde los inviertes más? Y el punto 4 es, ¿qué es aquello que te produce tus mayores alegrías? Yo te invito a que hagas como este cuadro, ¿no? Que pienses, que analices, ¿dónde...? ¿Dónde, ¿Dónde está Dios en esta caja? ¿no? Porque mira, tú recuerdas esas palabras de Jesús de Mateo 6.21, donde Jesús dice, porque donde tengas tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. ¿no? ¿Cómo saber dónde tengo mi tesoro? Bueno, mi, mi, mi mentor me decía esta, pues digamos, este esquemita ¿no? de cuatro pasos para ubicar tu tesoro. ¿Dónde está más tu tiempo? ¿Dónde están más tus recursos? ¿Dónde están más tus pensamientos? ¿Dónde están más tus alegrías? Y ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está Dios en, en esta cajita? ¿no? ¿Dios ocupa eh, el primer lugar en tu, en tu tiempo, en tus recursos, en tus pensamientos? ¿Es Dios quien te produce tus mayores alegrías? Y mira, yo deseo que sí, ¿no? Yo deseo que tú me respondas, claro que sí, John, por supuesto que sí. Y yo, yo, yo te digo que la verdad es algo con lo cual lucho. Llevo muchos años preguntándome y diciéndome, John, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo en donde invierto, todo en lo que sonrío tiene que ver con Dios. Y estoy en el camino, querido. Estoy en el camino de, de hacerlo. Y lo digo con emoción, ¿no? Estoy en el camino de ir hacia allá. Mira, yo como, como militante de la teología reformada, para, para nosotros no hay tal cosa como, como algo secular y algo sagrado, ¿no? Hay algunas denominaciones que así se expresan. No, es que tu trabajo... ¿A qué te dedicas en tu trabajo secular? O tú no escuches música secular, ¿no? Pero este término secular... Eh, no, no es bíblico y no va de acuerdo, y perdón si, si igual te ofendo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, eh, estas tradiciones que hacen una diferencia entre lo espiritual, ¿no? Le llaman espiritual y lo, y lo carnal, lo secular y lo sagrado, pues no según yo no tiene mucho sustento. Eh, te respeto, pero creo que está equivocado ese pensamiento. Ahora, ¿Por qué? Porque desde la teología paulina, por ejemplo, o sea, Pablo dice, sea que comas, sea que bebas, o sea que hagas cualquier cosa, todo hazlo para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces, ¿lo debes hacer para qué? Para la gloria de Dios. Así que, um, de tal manera que, por ejemplo, orar, leer la Biblia, desde una tradición con un pensamiento dicotomista, leer la Biblia y orar es muy espiritual, pero comer o jugar un partido de fútbol, eso no es espiritual. Y, y desde la teología reformada eso está equivocado, porque tú puedes orar, tú puedes ir a la iglesia, pero tu corazón está en otro lado, ¿no? ¿Me explico? O sea, tú puedes ir a la iglesia para lucirte cuando te subes a la plataforma a tocar, Tú a lo mejor estás sirviendo para que esa chava te haga caso, no lo sé. Y puedes orar, pero para que los demás vean que lo haces muy bonito ¿no? y para lucirte. En cambio, tú puedes sentarte a la mesa y comer algo saludable y estar agradecido mientras comes, mientras partes tu carne, mientras te llevas el bocado a la boca y lo haces para la gloria de Dios. Wow, Eso es espiritual también. Tú puedes jugar un partido de fútbol. O tú puedes hacerle el amor a tu esposa, o tú puedes eh, trabajar, o tú puedes sacar buenas notas en la escuela. Y si eso lo haces para la gloria de Dios, eso es espiritual. A ver, quiero contarte una pequeña anécdota, para una pequeña historia no para, para ejemplificar lo que estoy diciendo. Esta, esta, esta anécdota la escuché de un, de, un, de, un, de un amigo predicador también, y él decía... Estaban tres discípulos de tres grandes maestros platicando quién era él, quién de sus maestros era más espiritual que el otro. ¿no? Entonces se levanta uno y dice, no, muchachos, mi maestro es el más espiritual, porque mi maestro puede pasar una semana sin comer y dedicarse solamente al ayuno y a la meditación. ¿no? Y todos, ¡guau! ¡Wow! Y se levanta el segundo, el segundo discípulo y dice, no, Estás mal, querido. Mi, mi maestro es más espiritual que el tuyo porque el mío puede pasar una semana sin comer y sin dormir y sin tener sueño ni hambre y se dedica a la oración y al pensamiento, ¿no? Y todos, ¡guau! ¡Wow! Y en eso se levanta un discípulo de Jesús, ¿no? Y el discípulo de Jesús dice, muchachos, están muy equivocados. Eso no es la espiritualidad. Mi maestro es más espiritual que el de ustedes porque mi maestro come cuando tiene hambre y duerme cuando tiene frío. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es... Escuchar a Dios en todo. Hacer todo para Dios. Conectarte con Dios en todo lo que hagas. Hemos entendido que la espiritualidad es... Deja tu trabajo para que te vayas de misionero, ¿no? Ah, muchos entienden la espiritualidad... Y muchos entendieron la espiritualidad como alejarte del mundo. Por ejemplo, a partir del siglo IV... Empiezan movimientos monacales, no personas que decían, este mundo está, Dios no tiene nada que ver con este mundo. Entonces se iban al desierto, se aislaban, de ahí viene toda la, pues, la tradición monástica, ¿no? De ahí surge de personas que se querían desconectar del mundo porque trabajar no es espiritual. Espiritual es leer la Biblia, espiritual es estar de rodillas, ¿no? ¿Me explico? Pero eso no es la espiritualidad. La verdadera espiritualidad es hacer todo para la gloria de Dios. O sea, trabajar. Decía Juan Calvino, ¿no? Eh, nuestro trabajo es adoración. Y vuelvo al ejemplo. Tú puedes estar orando, pero tú puedes tener un corazón distante de Dios. Y todo el mundo dice, "Wow, ¿qué, es? qué espiritual es el hermano! Mira, cuando está en las alabanzas, levanta las manos bien padre y así, ¿no? Pero tú no sabes. A lo mejor ese hermano eh, es bien grosero, ¿no? Y... Y ha engañado a su esposa varias veces o, o cosas así. O tú puedes ver a, a, a un hermano que, que él no sabe mucho de la escritura, eh, pero, pero pues hace bien su trabajo, es un buen mecánico y trata bien a su familia. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es hacer todo para la gloria de Dios. Así que, ¿cómo quiero terminar esta charla que tengo contigo ahora? Que pienses que... Tú puedes tener a Dios en primer lugar si haces lo que haces y piensas lo que piensas para la gloria de Dios. Yo no te estoy diciendo que Dios ocupe tus pensamientos, tus recursos uh, y, tu, y que te genere tus alegrías más importantes para que estés todo el tiempo en el edificio de la iglesia o te dediques a la iglesia o que dejes tu trabajo y te metas al seminario. Porque muchos podrían estar pensando, ah, claro. Yo tengo siempre en mi mente mi escuela, yo siempre tengo en mi mente mi trabajo, yo siempre tengo en mi mente, a, a, pues no sé, mi familia, yo siempre tengo en mi mente las cosas que tengo que hacer. Entonces nunca voy a tener a Dios en primer lugar. Pero no, lo, que, lo único que yo te quiero decir el día de hoy es que tus recursos, que tu tiempo y que tus pensamientos y que tus alegrías te lo produzcan, te lo produzca Dios mientras haces tu trabajo. ¿Me explico? O sea... Que tu tiempo, si vas a la escuela, ¿no? si vas al trabajo, si estás con tu familia, si tienes un ministerio, lo que sea, que ese espacio sea todo para la gloria de Dios. Así juegues un partido de fútbol, ¿no? así estés comiendo. Todo es para la gloria de Dios. Así que yo te invito a que es eso la espiritualidad. La espiritualidad es una orientación del corazón. Es la motivación de por qué hacemos lo que hacemos. Y repito el ejemplo, perdón que sea tan reiterativo quizá en este, en este episodio, pero de verdad leer la Biblia no es más espiritual que pasar un tiempo con tus hijos, que pasar un tiempo de calidad con tu abuelita cuidándola. No es espiritual más una cosa que otra, todo depende de la orientación del corazón. Si tú cuidas a tu abuelita y la honras y la respetas y la escuchas y le enseñas y le tienes paciencia eso es espiritual, wow, eso, eso es darle la gloria a Dios, por eso todo lo que hagas, sea de comida, de bebida, de palabra, yo te diría de Facebook, ¿no? de Instagram, de, de Netflix, de lo que hagas, todo debe ser para la gloria de Dios, por eso te digo que yo estoy en camino de ir hacia allá, porque todo lo que hago procuro que sea para la gloria de Dios y que mi tiempo, mis recursos, mis pensamientos y, me la, y mis alegrías, me las genere Él, con todo lo que hago, así sea, ir a la tienda. Él es el dueño de todo. Él está en todo. Hónralo en todo, en todas las áreas de tu vida. Bendiciones. Hacia adelante.